0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu moim i Państwa gościem jest Pan dr Krzysztof Kloc, historyk reprezentujący Akademicko-Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i autor tej oto książki Piłsudski, Studium Fenomenu Komendanta. Dzień dobry Panie Doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie. A z panem doktorem Klocem porozmawiamy właśnie o marszałku Piłsudskim z oczywistych powodów. Każda kolejna rocznica 11 listopada to okazja, w której pojawia się po prostu po raz kolejny postać Piłsudskiego. No i właśnie postać Piłsudskiego, która po dziś dzień, mimo że już minęło ho, 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 85 lat w maju od śmierci marszałka Piłsudskiego i minęło ponad 100 lat od niepodległości, cały czas kolejne pokolenia Badaczy, takich jak dr Kloc, ale też zwykłych lu ludzi zainteresowanych historią Polski, fascynuje wielu ludzi właśnie identyfikuje się, chociażby jako piusudczycy, wielu ludzi z drugiej strony Piłsudskiego zawzięcie nienawidzi, więc nie ba bardzo zawzięcie krytykuje. Ten spór jest cały czas cały czas gorący, więc wydaje się, że właśnie warto porozmawiać na temat tego, skąd właściwie brał się ten fenomen Piłsudskiego jako człowieka, który właśnie wokół siebie jako osoby chyba bardziej zgromadził tak wielkie grono zwolenników, a pan dr Klos jest znawcą tego tematu, więc mam nadzieję trochę, trochę nam te, te kwestie rozjaśni. No i zaczynając od początku e, tematyki, ponieważ pan też tutaj idzie w, e, generalnie chronologicznie w książce, jak duży był ten wpływ Piłsudskiego, którego właśnie kojarzymy młodość socjalistyczna, a może rewolucyjna nawet, jak duży był wpływ Piłsudskiego na przechodzenie PPS, Polskiej Partii Socjalistycznej, na te pozycje priorytetowo-niepodległościowe i na ile to przesunięcie akcentów było czymś, co powiedzmy budowało jakiś autorytet jego jako, jako jeszcze stosunkowo młodego działacza.
1: No, nie na pewno takie duże, jak na pierwszy rzut oka by się nam wydawało, czy też jak pokutuje opinia o właściwie takim ujęciu wręcz synonimicznym Polskiej Partii Socjalistycznej tej odnogi niepodległościowej, prawda, czyli tych później starych w dobie rewolucji z Józefem Piłsudskim. Tutaj może zaczną od anegdoty. W latach 20. i 30. zaczęły się pojawiać w Polsce takie teksty, które miały jakby stanowić kanon, jeśli idzie o biografii Piłsudskiego, przygotowywane przez jego zwolenników. Jednym z autorów był znany historyk, podejrzewam, że również naszym słuchaczom bo to postać no, wybijająca się, jeśli idzie o polski wiek XX w ogóle, czyli Władysław Pobóg-Malinowski. I on właśnie w jednym z tekstów takich kanonicznych, które miały gruntować ten pierwszy etap, czy te pierwsze etapy w życiu Józefa Piłsudskiego jako postaci historycznej, przekonywał czytelników, że podkreślając zasługi Polskiej Partii Socjalistycznej, jeśli idzie o odbudowę polskiej niepodległości, czy w ogóle jej wpływu na sprawę polską, podnoszenie tej sprawy przed rokiem 1914, czy w ogóle przed latami 14-18. Mimowolnie bagatelizujemy rolę tego najważniejszego i tego głównego punktu tejże partii, który właściwie e, właśnie e, jakby przeniósł cały cały ten ruch na tory niepodległościowe, czyli Józefa Piłsudskiego. Innymi słowy, mówiąc o zasługach PPS-u, bagatelizujemy rolę samego Piłsudskiego. No to oczywiście miało iść w kierunku ugruntowania tej, tej Piłsudskiego jako postaci, która była określana i która była traktowana przez to środowisko jako ojciec niepodległości, jeden ojciec niepodległości. Dzisiaj tych ojców jest już troszeczkę więcej, nie tylko myślę tutaj o ujęciu proponowanym przez historyków, ale wręcz przez narzucane nam pewne odgórne uroczystości, które też, no, powiedzmy, dogmatyzują w tej chwili chyba szóstkę tych ojców niepodległości, ale to jest inna kwestia. Ale oczywiście ten program, który był realizowany, program niepodległościowy, on powstaje w łonie polskich socjalistów jeszcze przed tym, gdy Piłsudski wraca z Syberii, o tym należy pamiętać, bo to jest listopad 1892 roku i zjazd socjalistów w Paryżu, słynny zjazd paryski kiedy pojawiają się w tymże programie wątki stricte niepodległościowe, czyli że celem socjalizmu polskiego jest najpierw odbudowa niepodległego państwa, dopiero później przebudowa tego państwa, jeśli idzie o ustrój czy też system sprawowania władzy. Mało tego, ten zjazd i ten dokument, który został tam przygotowany, czyli program polskich socjalistów jest na tyle szalenie istotny, a z drugiej strony zapominany, że, że warto Także kilka słów powiedzieć o tym, że to właśnie w tym programie, czyli mowa już o roku 1892, pojawiają się zalążki przyszłej idei e, rozerwania po szwach narodowościowych Imperium Rosyjskiego, czy też jeszcze idąc dalej idei prometejskiej, e, ponieważ w tym programie pojawiają się właśnie te wątki związane z prawem do samostanowienia i niepodległości wszystkich narodów Imperium Rosyjskiego, nie tylko Polski jakiegoś sojuszu prawda, tych, tych, tych narodów e, i tak dalej. i tak dalej. Więc w późniejsze wątki, które będą się pojawiać w tzw. polityce wschodniej Piłsudskiego czy tego obozu e, będą odwoływały się świadomie czy mniej świadomie właśnie do roku 1892 i do programu paryskiego. No nie jest przypadkiem, że właściwie ojcem koncepcji wschodnich polityki Piłsudskiego nie był sam Piłsudski, tylko Leon Wasilewski, jeden z tych właśnie starych socjalistów starych cudzysłowie, oczywiście tu chodzi o pewien nurt w błonie socjalizmu polskiego, tego niepodległościowego, czy wówczas jego nazywano e, no, narodowym socjalizmem. Dzisiaj to określenie jest oczywiście kojarzone bardzo pejoratywnie, ale wówczas e, socjalizm dzielił się właściwie ten polski na międzynarodowy i narodowy socjalizm. Więc Piłsudski, e, Sławek, Prystor, Wasilewski, e, Jędrzejewski, Jotko i tak dalej, to byli przedstawiciele po prostu narodowego socjalizmów w tamtych ówczesnych rozumieniach tego, tego pojęcia i rozróżnień wśród tego, tego obozu ideowego. Więc oczywiście, że Piłsudski oddziaływał na Polską Partię Socjalistyczną, tego też nie można mu odebrać, ale ja w tej książce podkreślam i wydaje mi się, że nie jest to zbytnie odkrywcze, chociaż właśnie po komentarzach widzę, że dla niektórych jest to odkrywcze, że Piłsudski był jednym z liderów. Polskiej Partii Socjalistycznej, jednym z przywódców, ale nie, nie był wodzem, prawda? Miał tam współpracowników, miał współtowarzyszy, miał nawet przyjaciół i, i bliskich, bliskich kolegów w łonie tej partyjnej wierchuszki, był dla nich towarzyszem Wiktorem Mieczysławem, dla niektórych nawet ziukiem, czyli zdrabniając z Wileńska jego imię, czyli te więzy były bardzo, bardzo bliskie. I dopiero później, i o tym właściwie jest ta książka, dopiero później w ciągu lat, kilkunastu, a niekiedy kilkudziesięciu, Piłsudski przeistacza się właśnie z tego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, tu oczywiście mamy pod drodze kilka czy nawet wiele etapów tego przeistaczenia, gdzie staje się nieomylnym wodzem, czyli obym tytułowym z książki komendantem. Książka jest o fenomenie komendanta celowo, a nie o fenomenie Piłsudskiego, bo to są jakby właśnie dwa, dwa elementy i ja to rozróżniam, jeśli idzie o jego biografię. Mniej więcej do okresu I wojny światowej możemy mówić o Piłsudskim, a po I wojnie światowej pojawia nam się właśnie ten nieomylny wódz, który nie ma już współpracowników, ma tylko i wyłącznie podkomendnych, komendant Piłsudski, do którego, do którego stosunek tych ludzi charakteryzuje się no, wręcz fanatyczną wiarą w niektórych przypadkach, a może nawet w większości przypadków. Bezgranicznym zaufaniem, umiłowaniem wodza i fanatyczną wiarą. I tego przed rokiem 1914 z wyjątkiem jakichś naprawdę szczątkowych, indywidualnych przypadków nie ma.
0: Nie ma tego w okresie PPS-owskim. E, to jest warte podkreślenia. Mhm. A jak ważna w budowie tego autorytetu... Piosuckiego była słynna akcja pod Bezdanami, kiedy on prawda, osobiście zdecydował się iść w bój. W tym samym roku, na co pan zwraca uwagę, w książce, 1908 rok, powstaje też Związek Walki Czynnej. Czy to jest jakaś, możemy powiedzieć, cezura w, w budowie tego autorytetu? Jest,
1: na pewno. Tylko, że znowu mówimy, czy powinniśmy mówić o pewnym przeniesieniu w czasie pewnych zjawisk, postaw, ocen i opinii. Mianowicie nie zachowały się źródła do akcji bezdańskiej, które wypracowała tak zwana komisja historyczna, którą Piłsudski powołał jako lider bojówki początkiem 1909 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy po akcji bezdańskiej. Więc sprawa absolutnie świeża i świeża pamięć ludzi, którzy w tej akcji uczestniczyli, ale zachowała się do momentu, kiedy akcji bezdańskiej w latach 30 napisał o akcji bezdańskiej, napisał książkę wspomnianą już Władysław Obóg-Malinowski, który korzystał z tych dokumentów. Więc ja po prostu wziąłem tę książkę i zacząłem potraktowałem ją jako bardziej źródło historyczne niż opracowanie, jako takie. Zacząłem się wczytywać w przypisy, tam gdzie w treści tej książki pojawia się właśnie odniesienie do tych źródeł archiwalnych, do tych źródeł pierwszorzędnych, z angielskiego je nazywamy, jeśli idzie o metodologię, primary sources, w książce, w książce Poboga Malinowskiego i, i odczytując te źródła, między innymi zeznania świadków i uczestników akcji Bezdańskiej, e, wynika dla mnie sprawa jasna, że Piłsudski również pod Bezdanami był jednym z liderów, nie był do, głównym dowodzącym nawet, nie był przywódcą bojówki, nie był tak postrzegany przez większość tych osób. Stosunek, który później się narodzi do Piłsudskiego jako do komendanta jest jeszcze skrajnie różny niż ten stosunek jego, no powiedzmy, formalnych podkomendnych w roku 1908 w akcji Bezdańskiej. Jego rozkazy są niekiedy e, niewykonywane w ogóle, są bagatelizowane. Pojawiają się, e, wiele decyzji zapada w wspólnym gronie e, poprzez jakieś konsultacje, dyskusje. E, niektóre jego już polecenia w toku samej akcji również są bagatelizowane przez e, uczestników akcji, więc widzimy ewidentnie, że Piłsudski z roku 8 to nie jest ten Piłsudski komendant z roku już okresu I wojny, czy oczywiście w głównej mierze dwudziestolecia międzywojennego, ale właśnie sam fakt uczestnictwa osobistego Piłsudskiego w akcji pod Bezdanami później będzie tworzył ten fundament takiego mitu, że oto właśnie po raz pierwszy wódz wystąpił osobiście jako przywódca bojówki. Dodajmy może, że zostawił, zostawił, napisał wówczas projekt własnego nekrologu, który przespał współtowarzyszowi z Polskiej Partii Socjalistycznej, który skądinąd później wystąpi opozycyjnie jeszcze przed I wojną światową wobec Piłsudskiego, mianowicie Feliksowi Perlowi. No i oczywiście ten list jest piękny, patetyczny, romantyczny i również był jakąś autokreacją już wówczas legendy Piłsudskiego, że Oto człowiek, który dusi się w tym wychodku nie niewoli, idzie walczyć osobiście i może zginąć w akcji pod Bezdanami. No, oczywiście nazwa akcji tam, tam nie pada, bo to konspiracja i tak dalej. Ale wnioski z akcji bezdańskiej, jeżeli spojrzymy, spojrzymy na nią chłodno, wydają się oczywiste, że Piłsudski również występuje tam w roli jednego z głównych organizatorów, ale nie był głównym ani organizatorem, ani pomysłodawcą akcji Bezdańskiej, dodajmy. Godzi się na rolę człowieka, który konsultuje wiele spraw, wydaje rozkazy, ale również inni wydają rozkazy w toku tej akcji, a już po samej akcji nie jest uważany jako tego, który był w roku dziewiątym jakby główno odpowiedzialnym za akcję i kreatorem tym, który, który na barkach którego ten sukces powinien spocząć, ponieważ pojawiały się inne głosy, co, powtórzę, świeże sprawy dosłownie kilka miesięcy po akcji Bezdańskiej i wówczas przez nikogo nie kwestionowane, jak chociażby Tomasza Arciszewskiego, jednego z liderów również bojówki, który on w tych zeznaniach tam mówi, że właściwie jego rola była podobna jak Piłsudskiego, że jakoś nie dostrzegano ani nie odczuwano tego, że to, towarzysz, obywatel Mieczysław, towarzysz Mieczysław
0: jest tym, który gra tam pierwsze skrzypce. Mhm. Czyli Piosucki był trochę takim primus inter pares i to się powoli wyłaniało?
1: Tak, tak. Akcja bezdańska to bez wątpienia pokazuje, ponieważ jest tam taka sytuacja również odnotowana w źródłach, później potwierdzona po latach w relacjach ex post przez Czesława Świrskiego. Później fanatycznego absolutnie Piłsudczyka, który po akcji bezdańskiej miał na, na, tym, na tej małej stacyjce strzelić obca sami przed i wykonać mu i zameldować mu wykonanie zadania. E, więc to jakby symboliczne pasowanie wręcz prawda, pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej, tej, która ma się odrodzić i, i pierwszego jej, jej, jej wodza w tej, w tej, w tej, w tej em, akcji, w tej sytuacji, która nie jest, z, z, jeżeli można tak wnioskować z tych źródeł anegdotą, tylko czymś, co miało rzeczywiście miejsce, tyle że ten sam Świrski w tejże relacji i u Poboga również podaje informację, że on był jednym z kilku dowódców tej akcji, więc widzimy to jakby trochę, trochę sprzeczność, ale również pewnie jakieś emocje, które tam grały pod Wilnem we wrześniu 1908 roku. Ale rzeczywiście akcja bezdańska i jej korelacja czasowa z powstaniem we Lwowie Związku Walki Przynnej, który to powstał również z inicjatywy Kazimierza Sostkowskiego, a nie samego Piłsudskiego, chociaż później właśnie te wątki w legendzie Piłsudczykowskiej i w opowiadaniu o biografii komendanta, gdzie marszałka będą, będą jakby zbieżne i zlewały się w jedną całość, że oto tutaj rozkazuje Piłsudski właściwie powołanie do życia Związku Walki Czynnej, jednocześnie przygotowując w pocie czoła akcję Beznańską, której jest pomysłodawcą, głównym dowodzącym i jakby no, tym, który, który jest odpowiedzialny za, za jej finalny, ostateczny sukces. To będzie narracja oczywiście legendotwórcza i w jakimś stopniu mitotwórcza, jeśli chodzi o mit założycielski Piłsudskiego później w międzywojniu, ale... No, nie do końca mająca jakieś stuprocentowe uzasadnienie. E, no, osoba tak bliska i tak oddana Piłsudskiemu jak Stosunkowski, później już po latach w relacjach ex post, na wychodztwie, rozmawiając z, z, z Piłsudczykami, e, będzie wręcz, jak znamy to z relacji z, z, z kolei Adama Koca, e, no prawie, że obrażała się, kiedy będą powstawać kolejne teksty albo albo w jakichś przemówieniach będzie się pojawiała informacja o tym, że to Piłsudski wymyślił Związek Walki Czynnej, ponieważ Stosunkowski będzie przekonywał, że właśnie dla niego to wtedy było chwałą i dumą, że on jakby wyszedł przed zamierzenia Piłsudskiego, że jakby no, nawet nie tyle je odgadł, co poszedł w takim kierunku, żeby mówiąc bardzo kolokwialnie, nie wiem, zrobić niespodziankę komendantowi, staryżnym komendantowi oczywiście, tylko, tylko dowódcy bojówki, prawda, w tym momencie, kiedy po rewolucji na ziemiach polskich lat 1905-1907 i po zwijęciu się bojówki, z wielu powodów, prawda, ta bojówka się zwija i nie ma już racji bytu w Królestwie Polskim, przenoszą robotę, tak zwaną robotę niepodległościową do Galicji i Piłsudski to akceptuje, tę decyzję, którą, którą podejmuje samotnie i samodzielnie Kazimierz Czostkowski Ale z drugiej strony już tam wtedy pojawiają się pewne relacje które, które nam dają pewne wyobrażenie o rodzących się stosunkach w tej grupie, na przykład Walerego Sławka, który przekonywał Sostkowskiego, żeby broń Boże niczego bez wiedzy Piłsudskiego nie robił ani nie postanawiał, że Sławek już wówczas na przykład bez jakichkolwiek konsultacji czy bez zgody e, swojego, swojego szefa powiedzmy, no żadnej decyzji by, by nie, nie podjął. I jakby można powiedzieć, no, antycypował to wszystko, co później będzie się działo, jeśli idzie o fenomen komendanta, bo po roku, powiedzmy, 14, raczej trudno sobie wyobrazić, a już w 20 międzywojennym tym bardziej, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje w tym gronie, które, które za chwilę będziemy nazywać Piłsudczykami, bez wiedzy i bez wcześniejszej konsultacji, czy wręcz bez rozkazu i polecenia samego Piłsudskiego.
0: No tutaj troszkę pójdę w wątek poboczny, ale też, pa, też Pan to porusza jednak na paru stronach w książce. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące bezdań. Jak to właściwie możliwe, że ochrana pozwoliła na bezdany, chociaż co Pan opisuje miała wcześniej informację od e, wyłapanego jednego z konspiratorów? No i tutaj Pan rozważa te dwie, dwie tezy, albo indolencja po prostu już tego ro, ro, imperialnego rosyjskiego państwa, albo właśnie jakaś taka szczwana chęć pokazania, że są potrzebni pozwolenie na te na akcje po to, żeby, żeby cari decydenci widzieli, że, że, że Polacy są aktywni. Czy, czy, czy do której z tych tez Panu jest osobiście bliżej?
1: No, mi, jest, mi, mi jest bliżej do tej tezy o, o mówiącej o indolencji, jednak ochrany. E, może e, dopowiedzmy, czy, czy też e, nakreśmy jakiś fundament, skąd się w ogóle wzięły te tezy, Mianowicie analizując blisko te sprawy już w świętej pamięci niestety Ryszard Świętek w swojej książce pod tytułem Lodowa ściana o sekretach polityki Piłsudskiego do roku 1918, no właśnie doszedł do tych informacji o tym, że wcześniej jeden z bojowców w czasie akcji w Zagłębiu Dąbrowskim został, został złapany i zaczął sypać, między innymi mówiąc o tym, że nie wiedząc, bo, nie precyzując, bo sam jeszcze nie wiedział oczywiście, gdzie to się wszystko ma rozstrzygnąć, ale że gdzieś na północy, albo gdzieś na Wilej, Wilejszczyźnie ma się odbyć jakaś akcja, e, tak zwane eksy, prawda? czyli mówiąc wprost, no, rabunek e, pieniędzy i, i, i jakiegoś mienia przewożonego przez rosyjskie pocztyliony. E, I... Idąc tym tropem, Ryszard Świętek, no właśnie poszedł w tym kierunku, o którym, o którym mówi jedna z tych test, o której Pan z kolei przed chwilą wspomniał, że ochrona doskonale musiała wiedzieć, bo, 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 bo jakże inaczej z tych zeznań i, i z samego rozpracowywania, że taka akcja się odbędzie, że i gdyby chciała, to by jej zapobiegła, po to właśnie, aby. Inaczej, a dlaczego nie zapobiegła? Dlatego, żeby pokazać carski, carowi i jego dworowi, że jest instytucją ze wszechmiar potrzebną i niezbędną do tego, aby to państwo funkcjonowało. prawda? No, daliby dowody. Proszę bardzo, że mamy tutaj akcję bezdańską, Polacy znowu rosną w siłę. Czy mamy jakąś akcję, że, że prawda, my, my jesteśmy tutaj potrzebni, aby nigdy więcej do takiego czegoś nie doszło? Tylko, że to by świadczyło o świetnym rozeznaniu ochrony tego środowiska, o tym, że u nich zawsze właściwie 2 plus 2 równało się 4, że ono było i rozpracowane i kolejne kroki można było tą tą drogą jakby no właśnie wcześniej wcześniej przewidywać ze strony ochrony. Tyle, że Świętek nie znał źródeł, które znajdowało się w archiwach rosyjskich, a które swego czasu, kilka lat temu, w czasie kwerendy, gdy tam jeszcze mógł jeździć, bo teraz zakaz wjazdu do Federacji Rosyjskiej ma profesor Henryk Głębocki z Krakowa. I w ramach takiego projektu przygotowujemy właśnie te, te dokumenty do druku, dokumenty ochrany, które dotyczą Józefa Piłsudskiego. I z tych dokumentów wynika, no, gigantyczna w niektórych obszarach indolencja ochrony, jeśli idzie o, o samą infiltrację tego środowiska niepodległościowego w Galicji, jeśli chodzi o rozeznania w personaliach, kto jest kto, y, wiele, m, masę właściwie niesprawdzonych informacji o tym, że jakieś, po, jakieś ponowne ataki się po, pojawią, y, mylenie y, podstawowych jakby postaci tego środowiska i to nie mówimy, prawda, o jakichś szpiclowskich donosach byle kogo, tylko właśnie o, o raportach i źródłach, które były tworzone przez samą ochranę i niektóre placówki, które miały tutaj działać na, na, na Galicję. Więc ja poszedłbym bardziej tym tropem, że po prostu przespała moment albo zbagatelizowała te informacje ochrana i do tego pod bezdanami ostatecznie doszło, do czego doszło. O tym też może świadczyć to, że właśnie w tych źródłach rosyjskich później, w tych archiwalnych ochranych Pojawia się pewna obsesja wręcz po akcji bezdańskiej dotycząca potencjalnego możliwego nowego e, zamachu bądź na cara, bądź zamachu na, e, na jakiś, e, no akcji e, tak zwanych eksów, e, czyli, czyli kolejnego podjęcia jakiejś próby e, skutecznej e, ataku i kradzieży e, pieniędzy. E, bo tu jeszcze może dodajmy, że pewna koincydencja czasowa jeszcze wtedy zachodziła, mianowicie niedaleko wcześniej pociągiem przez Bezdany miał jechać sam car Mikołaj II, więc stąd jakby ta teza e, również e, świętka, że, że pozwolenie ze strony ochrony na przeprowadzenie akcji przez Polaków jeszcze bardziej jakby spotęgowało prawda, strach na, na carskim dworze, że, że ten zamach mógł być wymierzony w Mikołaja II. E, I może kończąc ten wątek, bo, bo wspomniałem o, o tych źródłach ochrany i o profesorze Henryku Głębockim. To jest ciekawe, jak to też na to, to zwraca właśnie Henryk Głębocki bardzo często e, sprawę w swoich wystąpieniach o Piłsudskim. Jak, jak ten fenomen Piłsudskiego rzutował na politykę na przykład Józefa Stalina jeszcze w latach 30 polską jego politykę wewnątrz Sowietów. E, tu profesor Głębocki nawet mówi o pewnej obsesji. Przywódcy, przywódcy sowieckiego I, i to jest ciekawe, że tę kartą właśnie, że ten Piłsudski jakby przeżył jeszcze swoją epokę w tych stosunkach polsko-sowieckich, bo rozkaz wodza, czyli tutaj mowa o Stalinie, aby przeprowadzić kwerendę archiwalną we wszystkich możliwych dostępnych instytucjach i placówkach, dotyczącej e, współpracy Józefa Piłsudskiego z obcymi wywiadami pochodzi z roku 1949. Wtedy Stalin kazał swoim podległym służbom, bo oczywiście że wszystkie służby były podległe Stalinowi, przeprowadzić taką bardzo bogatą i szeroko zakrojoną kwerendę Związku Sowieckim dotyczącą Piłsudskiego, czyli 14 lat po jego śmierci, rok 1949. Dlaczego? Nie ma zielonego pojęcia i nie ma odpowiedzi na to pytanie w źródłach. Dlaczego akurat wtedy? Może, może zbieżność i korelacja czasowa, że dosłownie kilka miesięcy wcześniej nastąpiło wchłonięcie Polskiej Partii Socjalistycznej, tej funkcjonującej po roku 45 de facto do PPR-u, czyli powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i może wyciągnięcie jakichś kwitów właściwie agenturalnych prawda, na y, byłych członków y, PPS-u. Jakoś podpięcie ich od Piłsudskiego, pod Piłsudskiego, od współpracy z obcymi wywiadami. Nie wiem, ale w, w, warto o tym wspomnieć, że jeszcze w roku 1949 Piłsudski żył w umyśle i, i w działalności Józefa Stalina.
0: No to rzeczywiście bardzo ciekawa informacja, bo to pokazuje, że ten tytułowy fenomen komendanta dociera również docierał również poza polskie granice, zresztą pewnie dalej dalej dociera do przynajmniej do, 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 do niektórych naszych sąsiadów. No i chciałem zapytać. Teraz na ile aktywnie i świadomie Piłsudski sam kreował swój wizerunek jako tego wyczekiwanego męża opatrznościowego, o tym pan już troszkę też wspominał, tego wodza, który poprowadzi Polaków do niepodległości, 44 z, e, z prawda, dramatu Mickiewicza i któremu jakby trzeba się całkowicie podporządkować decyzyjnie i w zamian za to on, ten bohater wyczekiwany, przywróci, e, przywróci niepodległość.
1: Tu mówimy jakby o dwóch rzeczach, bo ja, ja rozróżniam jednak y, sam fenomen komendanta, czyli powstanie tego, tego y, podporządkowania bezwzględnego Piłsudczyków Piłsudskiemu od jego legendy i mitu. Jakby szło troszeczkę dwu, dwutorowo, mianowicie y, żeby powstał mit i legenda Piłsudskiego w takim stopniu, w jakim ją dzisiaj znamy, w szczególności z dwudziestolecia międzywojennego, w szczególności po roku 1926 oczywiście, czyli cezura zamachu majowego, to jednak wcześniej musiał powstać sam fenomen komendanta, czyli musieli na budować ten, ten, ten mit i legendę. Więc najpierw musiał się urzeczywistnić ten Piłsudski, o którym właśnie ja piszę jako, jako komendant. Przed rokiem 1914, bo to zjawisko trwa Kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, i ono się domyka, i finalnie e, zamyka w czasie I wojny światowej. Dokładnie nie, nie potrafię wskazać momentu, kiedy jest jakby przejście przez tę barierę, kiedy Piłsudski przestaje być wyłącznie dla nich komendantem, pisanym małą literą Związku, komendantem głównym Związków Strzeleckich, który to funkcję pełni od roku 1912 oficjalnie a staje się tym właśnie piłsudzkim komendantem, czyli nieomylnym wodzem, który za nas myśli, który za nas działa, który za nas e, interpretuje rzeczywistość, która nas otacza, który za nas podejmuje kroki nie tylko wojskowe, ale polityczne i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy mówić o pewnych jak, 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 jakichś takich generaliach, które na pewno um, ułatwiały, czy też stanowiły po prostu podglebie żyzny grunt pod to, aby taki fenomen mógł w ogóle powstać przed rokiem 1914, czyli, czyli po pierwsze, może nie wchodzą specjalnie w szczegóły, ale wymieniając jakby takie troszeczkę ogólniki, to był sam urok Piłsudskiego, który naukowo jest oczywiście niewytłumaczalny. Ja w książce podaję właściwie za profesorem Januszem Pajewskim, że ilość, właściwie ilość, a nie liczba odnotowywanych przypadków fascynacji Piłsudskim, bądź też nieobojętności na Piłsudskiego, bo ta fascynacja mogła pójść w drugą stronę, jak u Jędrzeja Giertyka, jakąś absolutną nienawiścią, prawda? No było, było, było tak dużo tych, tych, tych przypadków, że trzeba je odnotować jako historyk, ale oczywiście, nie wiem, no, tu psycholog może by pomógł, prawda? Dlaczego tak Piłsudski oddziaływał na, na, na ludzi? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, to jest jakieś wyczekiwanie wodza przez to młode pokolenie. Kogoś, kto podniesie na nowo sprawę polską po kilkudziesięciu latach od upadku powstania styczniowego. To jest jakaś idea kultu ludzi wielkich, po prostu, wiary w ludzi wielkich, wiara i kult jednostki, który się rodzi wówczas na płaszczyźnie, no również pewnie psychologii, pewnie tak, no to nie jest ten kult taki kreowany jak w państwach totalnych w latach dwudziestych i trzydziestych. To nie jest oczywiście kult na, na, na wzór Mussoliniego, Stalina i Hitlera, ale jednak jakaś, jakaś potrzeba takiego właśnie kultu da się, da się ją zaobserwować u tych ludzi. To jest pewien fenomen tego samego pokolenia, czyli ja o nich piszę, że to są już intelektualiści, a nie inteligenci, którzy rodzą się gdzieś początkiem czy przełom XIX-XX wieku. Przede wszystkim tu jednak w Galicji, no bo jednak uwarunkowania tak zwanej autonomii pozwalają na rozwój tego życia nie tylko narodowego, ale oczywiście tych, tych swobód obywatelskich, które, za którymi idzie również rozwój życia kulturalnego i właśnie intelektualnego, kultury, sztuki i tak, dalej, i tak dalej, literatury oczywiście. I, I wśród tych ludzi właśnie pojawia się jakieś takie takie zapotrzebowanie na, na czym? Odejście od snucia teorii, odejście od snucia jakichś rozważań, co by było, gdyby, albo co będzie, gdy, prawda, już nam się coś, coś uda, tylko nie, stawianie nad czym, prawda. E, no można się zaśmiać, że jednak podglebie socjalistyczne tej młodzieży e, tak zwanej postępowej wówczas, co to pojęcie nie ma wspólnego z, z, z niczym właściwie z tym pojęciem, które dzisiaj znamy, prawda, e, jeśli chodzi o postępowość, to, to są zupełnie dwie inne sfery, no jest troszeczkę myśleniem, można zażartować, marksistowskim, prawda, że, że musimy przestać filozofować, ale filozof musi być na pierwszej linii frontu, musi, musi sam zmieniać rzeczywistość i oni tego chcieli. Mieli czas na, na naukę, mieli czas na studia, mieli czas na studia dosłowne, jeśli kwestia akademicka wchodzi, ale studia nad, nad rzeczywistością, czyli na, na lektury, na dyskusje, na przesiadywanie do rana w lwowskich i krakowskich kawiarniach czy, czy knajpach jakichś, ale z drugiej strony nie przeszkadzało im to, aby dosłownie niekiedy ze szczotką od Kija biegać po krakowskich błoniach i wierzyć w to, że staną się za chwilę forpocztą sprawy narodowej, sprawy polskiej z bronią rzeczywistą w ręku, czyli, czyli mowa tu o ich zaangażowaniu w pracę. Związków Strzeleckich, czy też innych organizacji paramilitarnych w Galicji, jak polskich drużyn strzeleckich, które przecież Piłsudskiemu nie były podporządkowane. O tym też często się zapomina, że jednak istniał podobny, ale jednak inny nurt, który, któremu nie przewodził Piłsudski w Galicji przed 1914 rokiem i niekoniecznie przedstawiciele tego nurtu musieli spoglądać na Piłsudskiego jako na swojego komendanta, czy najpierw pisanego małą literą czy później y, wielką. E, więc te wszystkie jakby zjawiska, oczywiście mamy z nimi do czynienia przed rokiem 1914, przed wybuchem Wielkiej Wojny w społeczeństwie, tym młodym głównie społeczeństwie polskim tutaj e, w, w, w Galicji. No i Piłsudski wpisuje się z tą swoją charyzmą, tym swoim charakterem i też jednak w jakimś stopniu już tą swoją legendą, ale legendą takiego bojownika walki o sprawę polską, czyli no karta w biografii syberyjska, to, to prawda w społeczeństwie antyrosyjskim i jakby w tej orientacji antyrosyjskiej odgrywało dużą rolę. Później działalność konspiracyjna przez tyle lat, udział w rewolucji na ziemiach polskich, akcja bezdańska, czyli już ten kult akcji bezpośredniej z bronią w ręku. No pewne, pewien oczywiście wiek, moglibyśmy Wam wspomnieć, bo jednak był znacznie starszy od, od tych młodzieńców, bo mówimy o, oczywiście o, o, o sprawach w jakimś stopniu też pokoleniowych, bo, bo te osoby, które towarzyszyły Piłsudskiemu od, od dziesiątek lat, czyli jego rówieśnicy właściwie bądź niewiele młodsi, no to wśród nich ten stopień osób, które się podporządkują Piłsudskiemu i staną przed nim na baczność czyli uznają jakby ten fenomen, czy podadzą się fenomenowi komendanta, będzie bardzo niewielki. Tu właściwie możemy mówić na, o osobach, wymieniając je na palcach jednej ręki. Walery no, Sławek, Aleksander Prystor, Aleksander Sulkiewicz, jeden z najstarszych pps który jednak ginie w czasie I wojny światowej w roku 16. Eee, I i no, właściwie trudno mi wymienić jeszcze jakieś inne osoby z grona osób, które tworzyły, Czołówkę liderów, przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej i bojówki, które by weszły z jakimś takim wielkim kultem i umiłowaniem Piłsudskiego właśnie na ten wzór, któremu, który będzie charakterystyczny dla, dla młodych, którzy będą jego podkomendnymi w czasie I wojny światowej, czy to w oddziałach strzeleckich, legionowych, czy polskiej organizacji wojskowej, czy też na innych w frontach działalności obozu piłsudskiego, czy potem nazywamy go
0: obozem piłsudczykowskim. Mhm. W książce, chociaż to trochę już Pan odpowiedział na to pytanie, ale jednak zapytam, bo w książce Pan tutaj ciekawie pisze, że w pierwszej brygadzie mieliśmy do czynienia z czymś, co nieprzychylni jej nazywali rozpolitykowaniem, a Pan nazywa takim uobywatelnieniem i specyficzną formacją intelektualną żołnierzy. Na czym to polegało? Jaki był ten powiedzmy jakiś esprit de corps pierwszej brygady, który no... Stanowił później o tym, że jest to jedna z najbardziej w ogóle znanych formacji wojskowych w historii Polski.
1: Tak. I wciąż nieopisana, wydaje się. Wciąż nieopisana. Nie, nie, nie posiadająca własnego, os, osobnego studium monograficznego, e, który by dotknął tych wszystkich problemów, o których Pan e, przed chwilą wspomniał, czy też z francuska, właśnie językiem wojskowym, mielibyśmy to e, określić. E, bo, bo pierwsza brygada, dlaczego rozpolitykowanie? No to, to się oczywiście pojawiło jako element. E, Pewnego pejoratywnego opisu tej formacji, czyli, że to nie są żołnierze, którzy by się słuchali, którzy by przestrzegali rozkazów, ciągle właśnie politykują, ciągle się zbierają w jakieś rady, czegoś żądają, przeciw czemuś protestują, przeciw czemuś występują, czy za czymś występują i tak dalej. Czyli są niesforni, nie są karni, kompletnie nie pasujący do ideału żołnierza z okresu pierwszej wojny światowej. No i właśnie jeszcze do tego dochodzą te elementy takiego bycia pięknoduchem, czyli osoby, które na wojnę do Tornistra brały dzie dzieła słowackiego czy książkę studnickiego o sprawie polskiej, a nie e, jakieś konserwy czy, czy suchary, prawda? Więc tak Austriacy ich widzieli, takich widzieli również e, no, troszeczkę chyba też inni legioniści, szczególnie z drugiej brygady, że to nie są tacy prawdziwi żołnierze, tylko właśnie tacy, tacy rozpolitykowani e, młodzi jegomości. Ja, ja piszę o obywatelnieniu z tego względu, że to jest jako żywo dla mnie właśnie postawa, która charakteryzowała, się, charakteryzowała intelektualistów przed I wojną światową, o których przed chwilą była mowa, to, którzy nagle dostali, dostali mundury i, i broń, prawdziwą broń do ręki. Po prostu. Oni wiedzieli, nie byli jakby prawda, tępym narzędziem CK armii. Pamiętajmy, że Legiony to jednak cały czas CK armia. Nie byli tym narzędziem cekarmi, nie byli tym narzędziem swoich dowódców, tylko podporządkowali się jednemu dowódcy, scedowali na niego jakby myślenie polityczne. Stąd właśnie też ta ucieczka od, moim zdaniem od rozpolitykowania, bo, bo dla nich za nich Piłsudski myślał politycznie, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony byli pewni tego, po co idą, czyli wolna Polska. I byli pewni tego, że komendant ma rację, więc po prostu oni stawali zawsze jakby, jakby za nim również w sprawach politycznych. Rozpolitykowanie brało się również jakby z tego jakby wyobrażenie pierwszej brygady jako formacji rozpolitykowanej, dlatego że ona była synonimicznie właściwie kojarzona z Piłsudskim, a Piłsudski występował w czasie pierwszej wojny światowej. I, i, I potem od tego czasu moim zdaniem do końca do życia, do, do śmierci będzie występował w podwójnej roli jako żołnierza, ale i polityka. Po prostu. E, więc stąd jakby to priorytywne określenie, a dla mnie to, to było uobywatelnienie właśnie na, na ten wzór e, pełnej świadomości e, tego, e, o co się walczy, pełnej świadomości wagi sprawy polskiej i pełnej świadomości tego, czym jest ten oddział jako Forpoczta jako forpoczta Wojska Polskiego, które kiedyś ma powstać pod wodzą Józefa Piłsudskiego. Uobywatelnienie również polegało na wewnętrznych, jakby, wewnętrznej organizacji, która wymykała się spod takiego sztampowego rozumienia organizacji oddziału wojskowego, mianowicie organizowali się sami. Oficerowie oddawali prawda, do wspólnej kasy żołd, który później był rozdzielany na, na, na całość pierwszej brygady. No to To jest przejaw pięknej postawy obywatelskiej, prawda, starszych kolegów, którzy doszlusowali, się, doszlusowali do wyższych szarż, tylko wyłącznie swoimi zasługami, bo Piłsudski znosi szarże latem 1914 roku, wynikające jeszcze z działalności w Związkach Strzeleckich. I to jest wspólne biesiadowanie, to są wspólne rozmowy, to są wspólne zabawy, to są wspólne dyskusje, oficerów, podoficerów i szeregowych, ale kiedy przyjdzie co do czego, to ten podkomendny zawsze będzie obcasami stukał przed, przed oficerem, zdając sobie sprawę z tej realnej hierarchii, która występuje w wojsku. I wtedy jakby koleżeństwo i wspólne, i wspólne przeżyte losy, niekoniecznie wojskowe, czy nawet przyjaźnie schodzą na plan dalszy. No cel jest jasny, prawda, trzeba się mu podporządkować. Więc oni stworzyli jakby własną formę życia, w pełnej, w pełnej wspólnoty w, w, tej, w tej formacji, która no, była nie do przyjęcia absolutnie dla, dla normalnych, powiedzmy zawodowych, prawda, wojskowych trepów. Wówczas takich nazywano, bo słowo trep, które później znamy również z języka polskiego, no, zostało wymyślone właśnie w CK Armii, z tego co kojarzę ze wspomnień czy z jakichś tam innych źródeł, że, że określano właśnie trepami tych oficerów, czy głównie podoficerów, którzy właśnie tak w takim stopniu rygorystycznie podchodzili do przestrzegania regulaminów, prawda, i do karności tych oddziałów.
0: No w książce, w książce jest rzeczywiście kilka barwnych anegdotek na temat tego, jak, te, jak ta towarzyska wspólnota się, się przenikała z tą hierarchią, jak to czasem było, było przeskok w ciągu jednej sekundy, więc polecam Państwu, jak Państwo lubią takie, takie anegdotki, takie smaczki. Kilkukrotnie już Pan wspominał od początku naszej rozmowy, że to właśnie w I wojnie światowej widzi Pan tę decydującą cezurę i przemianę Piuszuckiego z komendanta przez małe k w komendanta przez duże k. Jakie były te, no bo doprowadziliśmy już to, opowieść właśnie no, pierwszej wojny światowej, jakie były te decydujące decyzje polityczne e, czy działania Piuszuckiego w czasie wojny, e, które zbudowały ten jego, ten jego autorytet. No, w takiej powszechnej świadomości to jest, to, to jest przede wszystkim oczywiście kryzys przysięgowy, o tym się każdy uczy w szkole. Jakie elementy Pan by wskazał jako te, jako te decydujące, czy może tu też, też jakieś talenty wojskowe czy organizacyjne, to sprawdzenie się w boju, w praktyce? Tak,
1: tak tak. mówiłem, pierwsza wojna światowa zarówno domyka, jak i finalnie zamyka ten proces powstawania tego fenomenu, ale nie odważę się wskazać konkretnego momentu, kiedy takie przeobrażenie nastąpiło w postrzeganiu Piłsudskiego, dlatego mówię o całej Wielkiej Wojnie i, i złożyło się na pewno tutaj tych elementów sporo, począwszy od samego wystąpienia zbrojnego, latem 1914 roku, kiedy komendant Piłsudski, czy komendant główny Związków Strzeleckich Piłsudski staje się tym komendantem, wodzem na poważnie. Przestaje być to zabawą na krakowskich błoniach, jest to poważna sprawa, czyli wystąpienie przeciw Rosji w wojnie, wtedy jeszcze powiedzmy, że nie światowej, prawda, no ale za chwilę, za kilka dni właściwie ta wojna stanie się światową, ale to jest wojna przede wszystkim dla tych ludzi o niepodległość Polski. I, I dodając do tego, że to są oddziały ochotnicze, czyli wiadomo, że stosunek oddziałów ochotniczych do swojego wodza czy przywódcy no jest troszeczkę inny niż do, do przywódcy narzuconego, czy prawda, do funkcjonowania w jakichś jednostkach wojskowych, gdzie um, decyzje odgórne stanowią o tym, kto będzie dowodził, przewodził jakiemu oddziałowi, więc tutaj ta, to zawierzenie i zaufanie musiało być czymś naturalnym na samym początku. Tylko, że oczywiście musiał się powiedzieć jakiś sprawdzian, że ten człowiek nie zawiedzie, prawda? No i wydaje się, że takim sprawdzianem na ile można mówić o stuprocentowym jakby przełomie, nie wiem, bo tu musielibyśmy znowu psychologizować, ale jest to jesień 1914 roku, czyli Ulina Mała. Przypomnijmy, że Piłsudski wówczas wyprowadza swoje oddziały z powrotem do Krakowa z Królestwa Polskiego właśnie manewrem spod Uliny Małej, który to, skuteczność tego manewru właściwie zakrawa o cud, o jakieś, jakąś ingerencję boską wręcz. Właściwie sprawa była przesądzona, że oddziały znalazły się w takiej sytuacji, w tak blisko Rosjan i, i te wszystkie manewry, które tam były dokonywane, no były właściwie z góry skazane na porażkę, że mało kto wierzył, że żywo, Albo, po, albo, albo to się skończy masakrą oddziału Piłsudskiego albo niewolą, e, a jednak się udało. E, I od tego czasu właściwie no, ta ulina mała staje się jakimś symbolem szczęśli urodzenia właściwie Piłsudskiego jakąś gwiazdą szczęśliwą, że jak to się stało, że ten człowiek nas wyprowadził z takiej sytuacji. Jeżeli nas wyprowadził z takiej sytuacji, to on wyprowadził nas z każdej sytuacji, że nie ma rzeczy niemożliwych dla tego człowieka. I, i, I to zaufanie było później potęgowane kolejnymi wystąpieniami, nie tylko wojskowymi, dlatego że ci ludzie jakby zawierzyli natychmiast Piłsudskiemu, jeśli idzie o jego politykę. Właśnie to jest to odejście od politykowania tego oddziału, że komendant za nas myśli, komendant wie lepiej, komendant lepiej rozumie. I to później będzie wykorzystywane nie tylko e, powiedzmy w narracji antypiłsudczykowskiej takiej prześmiewczej, wyśmiewającej to zjawisko, e, w latach powiedzmy niepodległości, ale również w literaturze to będzie się pojawiało, prawda, w naukowej e, nie tylko PRL-owskiej, ale również po roku 1989. W takiej formie trochę anegdoty, prawda, że no, taki tempy legionista, prawda, tylko zabija, bawi się, pije i komendant wie lepiej, co, co, co on ma zrobić. Tyle, że, przy, że mamy do czynienia z takimi tekstami i zapiskami w diariuszach i dziennikach, które powstają na bieżąco w okopach I wojny światowej. Więc to nie jest zjawisko wymyślone później. Oni tak od samego początku rozumieli i na to spoglądali. Trudno mi znaleźć moment, dlaczego tak się stało, że przestajemy właściwie myśleć, idziemy ślepo za komendantem. Nie mam takiego konkretnego momentu, mogę się tylko domyślać, że właśnie zbiega się to z uliną małą, później z decyzjami, które, które podejmuje Piłsudski, bo od samego początku trzeba jeszcze pamiętać o tym, że to jest, jakby to powiedzieć, Piłsudczycy uważają się za oddział, inaczej, w postępowaniu Piłsudskiego i, i działalności Piłsudczyków, nie tylko militarnej, są jakby dwa zjawiska, ekskluzywność i rozczarowanie. Ekskluzywność będzie im towarzyszyła od samego sierpnia 1914 roku, czyli my pierwsi podnieśliśmy broń, wystąpiliśmy przeciwko Rosji i to oczywiście później będzie miało swoje konsekwencje w dwudziestoleciu międzywojennym. No my pierwsi, my mieliśmy rację, dzięki nam jest niepodległość, dzięki naszemu wodzowi jest niepodległość, bo szliśmy za nim. My mamy prawo rządzić, my walczymy o rząd dusz w narodzie polskim w dwudziestoleciu międzywojennym. My mamy legitymizację po to właśnie, aby objąć tery władzy w państwie. A z drugiej strony no, ta ekskluzywność no, wyrażona oczywiście tam już w tych piosenkach prawda, e, e, strzeleckich i Legionowych właściwie z pierwszych tygodni wojny, nie, ch nie chcemy już od was uznania masz w pierwszej brigade te sprawy są oczywiście znane, na ile one, one bazowały na realnych zjawiskach jak zamykanie tych nieszczęsnych e, okien, okiennic w, na Kielecczyźnie przed strzelcami, to może zostawmy, bo to jest też jakiś element legendy Trzykowskiej. A z drugiej strony będzie właśnie potęgowało się rozczarowanie. E, rozczarowanie do, do, do rodaków, a potem współobywateli. Społ, rozczarowanie tej grupy do rzeczywistości Nowej Polski, że oni są niedoceniani, jak skończą wojować, a niektórzy wojowali przez 7 lat, bo koniec wojny z bolszewikami to jest rok 21, a niektórzy byli na froncie od roku 14. Rozczarowanie do Nowej Polski, rozczarowanie do tego, że ta Polska nie wygląda tak, jak oni by chcieli, żeby wyglądała. I rozczarowanie do tego, że oni nie rządzą tej Polsce, że oni oni wiedzą lepiej, czy ich komendant wie lepiej, jak, jakby to wyglądało. Rozczarowanie również widoczne samego Piłsudskiego. Rozczarowanie, do, e, które przybierze jakby, czy też będzie taki tutaj krok milowy nastąpi w tym, w tym jego postrzeganiu Polski, polskiej rzeczywistości, polskiego społeczeństwa. W grudniu 1922 roku wraz z zamordowaniem prezydenta Gabriela Narutowicza przez Eligiusza Niewiadomskiego, Piłsudski od tego momentu powie właściwie do diabła z demokracją, do diabła z jakimkolwiek ustrojem trzeba rządzić twardą ręką i trzeba to społeczeństwo wychować. Wychować, nie da się rządzić tym społeczeństwem, trzeba je wychowywać pałką i knutem, na wzór carski można nawet powiedzieć. Bo, bo to społeczeństwo nie jest gotowe kompletnie do tego, aby, aby się samorządzić I, i, i to gdzieś będzie przyświecać jemu i tej grupie w następnych latach. Do tego później dojdzie jeszcze rozczarowanie Piłsudskiego własnym gronem i własnym środowiskiem, ale też będą elementy megalomanii, tego, że bez niego prawda, to wszystko runie i w ogóle kim, kim, kim są ci jego potencjalni następcy. Ale w pierwszej wojnie światowej jeszcze wracając, Proszę zauważyć, że wspomniał Pan o kryzysie przysięgowym, czyli o lipcu 1917 roku, czy o lecie 1917 roku i Piłsudski zostaje wtedy aresztowany. On znika na kilkanaście miesięcy, a mimo to wiara właśnie w tego człowieka, że on miał rację, jeszcze się potęguje w tym gronie. Wtedy tworzy się tak naprawdę obóz Piłsudczykowski. W źródłach do roku 1917 mamy do czynienia z obozem Józefa Piłsudskiego, obozem komendanta. Potem pojawia się po raz pierwszy fraza, sformułowanie w imieniu obozu Pilsudczykowskiego. Oni się, prawda, autoidentyfikują już jako grupa quasi polityczna i tylko wojskowa wokół swojego komendanta, który jest zamknięty, prawda, gdzieś tam setki kilometrów na, 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 na zachód, gdzieś, gdzieś w Niemczech, potem no, w Magdeburgu oczywiście. I, i, I to zjawisko będzie się właśnie potęgowało przez kolejne schody Zaufania Piłsudskiemu rok 1920, a znaczy inaczej, jeszcze wcześniej, rok 1918, kiedy Piłsudski obejmuje władzę w państwie, kiedy wraca z Magdeburga, to jest dla nich kolejny dowód, że on miał rację, że słusznieśmy zawierzyli mu. Rok 20 to samo. To Piłsudski sam w pojedynkę wygrał bitwę warszawską, wygrał wojnę z bolszewikami. Prawda? No i później po roku 26 to jest, to jest oczywiste i to będzie się potęgowało. Jeszcze bardziej w tym uzależnieniu, które będzie niekiedy skrajne. Ale tak jak mówiłem, trudno znaleźć jakby w konkretnych przejawach polityki Piłsudskiego w, roku, w, roku, w latach I wojny światowej, czy w konkretnych jakby, jakby, jakby bitwach e, moment, który mógłby powodować e, taki właśnie przełom w postrzeganiu go przez podkomennych w takim stosunku do niego, tym bardziej, że właściwie już w pierwszych tekstach, które powstają w roku 14 po wybuchu I wojny światowej, już się pojawia ten, ten kult na miarę komendanta, na jego, jeśli chodzi o jego nieomylność, który jest niekiedy krytykowany przez członków pierwszej brygady i tych oddziałów, że nie podoba im się to, bo nie wszyscy oczywiście to łapali w początku, że można kochać swojego przywódcę, kochać swojego woza, ale jednak ten kult i ta fascynacja idzie... w, aż za daleko, to jakiś fanatyzm kompletny się rodzi. Więc właściwie mam od, od samego początku, odkąd przekraczają granice, rodzi się jakiś, jakiś fanatyzm, które, które trudno pojąć. No i oczywiście w toku później kampanii zarówno wojskowej, jak i politycznej, czyli kończąc na Kostiuchnówce, czyli, czyli roku 2016, czyli na tej największej bitwie, najbardziej ofiarnej legionów, którymi dowodzi Piłsudski, jakiś poprzez kolejne zabiegi Piłsudskiego które mają na celu e, wywalczenie większej autonomii oddziałów, które, które walczą pod nim, e, licytacja sprawy polskiej wzwyż, o której oczywiście legioniści doskonale wiedzą i, i, i orientują się w tym wszystkim, co Piłsudski robi poza frontem, no powodują, że, powoduje, że, że właściwie wszystkie nadzieje i cała wiara w to, że Polska powstanie, że uda się odzyskać niepodległość państwa jest zlokalizowana w jednej osobie, zarówno wiara militarna, jak i w jego geniusz dowódczy, jak i wiara w jego geniusz e, polityczny, więc no, musielibyśmy bardzo śledzić, nie wiem czy źródłowo jest to możliwe, prawda, zmiany w postrzeganiu konkretnych ludzi, jeśli idzie o, o stosunek do, do, do Piłsudskiego od roku 14 do, do, do roku 18. tym bardziej, że właśnie, tak jak mówiłem, nie ma go przez te kilkanaście miesięcy od lata 17 roku. Dlatego ja tak powiedzmy no bezpiecznie przyjmuję, że ten proces się zamyka i domyka w tym okresie, ponieważ z całą pewnością można stwierdzić, że jako zjawisko nie ma go przed latem 14 roku i z całą pewnością można stwierdzić, że to zjawisko jest po listopadzie 1918 roku.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. No dobiliśmy właśnie do 50 minut rozmowy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie postawić na razie taki średnik, bo tutaj doprowadziliśmy do tego 11 listopada, którego rocznicę teraz e, obchodzimy i mm -hmm. możemy potem w kolejnej, w kolejnej rozmowie porozmawiać już o tym, jak ten fenomen Piłsudskiego e, kształtował się w niepodległej Rzeczpospolitej, o czym też pan, o czym też pan w swojej książce dużo pisze zarówno, zarówno o tym okresie między wojną a, a zamachem, już o praktyce rządów sanacyjnych, no i na koniec jeszcze jest też pewien taki epilog odnośnie, odnośnie wiadomo, następstwa, sukcesji. Więc o tym wszystkim porozmawiamy z doktorem Krzysztofem Klocem w kolejnej rozmowie. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie, dziękuję Panu doktorowi za poświęcony nam czas Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do komentowania, do sugerowania, o czym jeszcze powinniśmy porozmawiać z naszymi gośćmi, kogo powinniśmy zapraszać e, i e, jakie tematy poruszać. No i proszę też oczywiście o wsparcie finansowe, które jest nam niezbędne do tego, żebyśmy mogli dla Państwa przygotowywać w profesjonalny sposób kolejne wartościowe materiały. E, dziękuję bardzo naszym słuchaczom, dziękuję Panu doktorowi. Jeszcze bardzo raz polecam książkę doktora Krzysztofa Kloca, Piusucki, studium fenomenu komendanta wydana przez Krachowski Ośrodek Myśli Politycznej, więc wydawnictwo bardzo zacne, w którym Państwo, myślę, znajdą dużo dobrego. Sam mam dużo książek z tej serii, nie tylko książkę doktora Kloca i polecam.